0: Olá, lindona! Tudo bem com vocês? Aqui eu vou te ensinar a ser realizada nos negócios e na família, sem culpa, para viver a sua vida profissional. Eu sou Sheila Caminha e hoje vamos conversar sobre um assunto que nos machuca um pouco, mexe com a nossa autoestima, incertezas e autoconfiança. Quando falamos de certezas e incertezas, Geralmente, observamos o fato de estar ou não estar certas de alguma coisa. E vou lhe dar um exemplo disso. Se eu te perguntasse, você tem certeza que o culto começa às 20 horas? Talvez você me respondesse sim, estou certa que sim. Você nota que podemos ter certeza de alguns eventos. Entretanto, de outros não podemos ter certeza de coisa alguma. Vou te dar outro exemplo. Nosso voo sai às 15 horas. Existe uma possibilidade disso acontecer, não é verdade? Mas o voo pode atrasar, o voo pode ser cancelado. E uma simples mudança pode mudar completamente uma realidade. Isso pode dar um impacto devastador na sua história, naquele momento. De repente, você estava programado para ir para o casamento de, de um filho seu, onde você iria entrar com ele na igreja. Ou o enterro de um ente querido e que infelizmente você não vai chegar na hora certa. E você não pode mudar. Em outras palavras, não existe certeza. Lindona, eu vou te fazer algumas perguntas e eu amaria que compartilhasse aqui comigo as suas respostas nos comentários. Vamos lá? Você já passou por alguma situação que as incertezas do futuro te deixaram paralisada? Quais foram elas? Você já se sentiu tão desconfortável da incerteza do amanhã que não conseguiu dormir? Você se sente autoconfiante quanto à sua carreira? Como está a sua autoestima? Você acredita em si mesmo? Você tem dado atenção à sua saúde mental, física e espiritual? Minha amiga, nosso comportamento sempre deixa a sensação da incerteza pela própria natureza humana. Eu tive que aprender muito rápido quando comecei a trabalhar em uma multinacional onde eu só tinha apenas 20 anos de idade. Entendi que o que eu posso e o que eu não posso controlar não depende de mim. Quando somos jovens, achamos que temos a resposta para tudo, que sabemos de tudo. Ou seja, somos as donas da verdade absoluta e com isso enfrentamos o mundo. E só depois, com o passar do tempo, percebemos que não é bem assim. Lindona, o futuro é o que nunca teremos certeza. Os ventos, eles podem sempre mudar e pode ter certeza eles mudam. A única certeza que tenho é o que saberemos amanhã, provavelmente não sabemos hoje. O futuro significa possibilidades. Tudo isso está relacionado aos nossos paradigmas. De alguma forma, olhamos para o passado com os olhos do presente e não dá para ser assim. O que eu quero dizer é que o que deu certo era verdadeiramente o que queríamos que desse. O que deu errado, podemos sempre culpar alguém ou as circunstâncias. Quando fiquei grávida, eu tinha apenas 16 anos, eu só tinha uma certeza. Eu seria mãe, de um jeito ou de outro. Agora, que mãe eu seria, só Deus sabe. Eu tinha a certeza de que aquele pequeno ser iria precisar muito de mim. As pessoas me falavam que o recém-nascido era muito frágil, escorregadio, e eu tinha muito medo de como eu seria essa mãe, o que seria amamentar. Enfim, no final deu tudo certo, porque já se foram cinco filhos. Tem uma citação de Yang que gosto muito. Queremos ter certeza e não dúvidas, resultados e não experiências, mas nem mesmo percebemos que as certezas só podem surgir através das dúvidas e os resultados somente através das experiências. Amiga, uma das sensações que mais devastam nós mulheres é a incerteza. Eu não sei vocês, mas para mim não saber como as coisas vão ser conduzidas era uma tortura, isso me tirava o sono. Para mim é bem desafiador quando eu deixo alguma coisa na mão do Wilson. Porque vocês sabem, homens, quando algo ficou sobre a minha gerência, vou passar todos os detalhes de como eu fiz, tintim por tintim. Já no caso dele, não. Quando estiver feito, ele dirá, está pronto. Ou nem dirá. E essa incerteza é que me mata. De uma forma geral, Desenvolvemos planos e acreditamos que tudo está sobre nosso controle. Então, pensa comigo. Relacionamentos, carreira, casamento, filhos, dinheiro, enfim. Imaginamos tudo como queremos que aconteça. Calculamos, inclusive, possíveis diferentes resultados, com possíveis adversidades presentes no decorrer do processo. E o que acontece quando os resultados não vêm? Somos pegas em uma onda de surpresas, desilusões, revolta e até mesmo uma depressão. Nesse exato momento, cai a ficha. Não existe certeza. Para mim, a única certeza é que tudo muda. O mundo está mudando. E isso é fato. Existe uma necessidade de sermos disciplinadas. Temos um planejamento de vida pessoal e profissional, que traçamos e isto foi para que possamos alcançar resultados condizentes ao que esperamos e não dá para parar no meio do caminho. Não é verdade? Agora eu quero que pense junto comigo, qual seria o resultado da construção da sua casa caso não houvesse... Um projeto. Quantos filhos você teria se não houvesse um planejamento familiar? As nossas incertezas resultam em um choque de ansiedade e até mesmo de depressão. A rigidez e as atitudes que tomamos quando nossos planos não dão certo só trazem resultados negativos. Nesse momento eu quero que reflita junto comigo. Tudo começa pelo pensamento e automaticamente nos traz o que um sentimento ok então vamos lá então se a lei da atração e física quântica nos mostra que o universo é feito de energia logo seus pensamentos são de falta você está então emitindo energia de falta dessa forma a tendência será colher mais dessa mesma energia está fazendo sentido para você por outro lado, as nossas certezas nos levam à arrogância. E essa junção da certeza e arrogância produz uma cola bastante resistente à mudança. O que pode nos levar à estagnação. E talvez, só talvez, seja essa a estagnação que você está passando aí agora. Talvez na sua carreira, no seu trabalho, no seu casamento, tirando toda a autoconfiança que você tem. Vivemos em um mundo, lindona, em constante transformação. Vocês sabem, nenhum dia é igual ao outro. Nada é estável ou para sempre. Vivem muito tempo em um mundo de arrogância, onde tinha a ilusão que tinha o controle completo de tudo que acontecia comigo que Me deparei em um sonho de desejos, de estabilidade e certeza de controle de tudo e de todos, o que me trouxe muita dor e desilusão. Amiga, na realidade não temos gerência de tudo que nos acontece, isso é fato. Nem sempre podemos mudar a sequência de determinados fatos que nos acontecem. Na verdade, temos a crença que sempre poderíamos fazer ou ter feito melhor e isso trazemos para nós mesmas, algo como angústia e sofrimento. Se conselho fosse bom, não se dava, mas aqui vai um para você. É preciso soltar o controle e, consequentemente, o apego à autoimagem. Não pense em você que estou mandando deixar tudo ao Deus dará, mas sim, deixar que a sabedoria do grande universo tome conta da situação. Alguns cientistas que estudaram a lei da atração, desde o aparecimento dos manuscritos do Código de Isaías, no Mar Morto, por volta do ano 46, eles revelaram que o subconsciente do ser humano pode criar a realidade e transformá-la. E isso é comprovado pela Bíblia, pelos ensinamentos de Jesus Cristo, que tem mais de dois mil anos mas só agora a ciência estuda isso a partir da física quântica. O que eu quero dizer é foi chegada a hora do grande momento. É isso mesmo. É o momento em que a ciência e a espiritualidade se unem, após a descoberta que os átomos não são formados da matéria, mas sim da energia. Tudo no universo é formado por átomos. Você e eu? Então tudo é formado por energia condensada. Portanto, a energia emitida pelo pensamento cria uma realidade. Isso não é filosofia, isso é física. E quem disse isso não fui eu, foi Albert Einstein, sinceramente, eu creio que situações inesperadas não chegam por acaso, e sim pelo simples desenrolar da vida. Por isso mesmo, são lições que nos levarão ao crescimento pessoal e profissional. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você sabe por que o futuro te atormenta? A resposta é simples, porque é desconhecido. O desconhecido nos remete ao medo do fracasso, da morte, mas sobretudo o medo de viver a vida. O medo nos paralisa, Medo e fé são sentimentos opostos. Um imobiliza, o outro dá dinamismo e sentido à vida. Gosto de lembrar de uma passagem bíblica que diz o seguinte, a fé remove montanhas. É isso mesmo, dona. Nascemos capacitados de uma inteligência que permite observar, refletir, avaliar nossos sentimentos e nossas escolhas. Não é verdade? Portanto, qual é nossa saída? Na minha humilde opinião, é enfrentar nossos medos, por mais assustadores que eles sejam ou nos pareçam. Não sei se você concorda comigo, mas conviver com a incerteza nos levará à verdadeira modesta e humildade e, consequentemente, à alta aceitação de nossos limites e fragilidades. Precisamos ter coragem de ousar. Coragem não é a ausência de medo. É a presença de uma convicção. É agir. É ter fé. E essa fé te traz uma autoconfiança. Em algumas situações, me peguei vivendo uma vida morna, pela incerteza do que eu poderia ser, fazer e ter. Na época, eu não tinha conhecimento necessário para ter a confiança que hoje eu tenho. Eu quero abrir um parênteses aqui de uma história que vou compartilhar com vocês. Há alguns anos atrás, quando eu ainda estava como executiva e já se passara 18 anos trabalhando em uma mesma divisão dentro da companhia, percebi que eu estava estagnada naquela função, mesmo estando com um bom salário, um cargo de alto escalão, status social, mas tinha um forte sentimento de uma necessidade de mudança. Quem me conhece sabe que tenho sede pelo novo, sede de conhecimento. Gosto da mudança, acredito que ela nos faz nos superar. Amo desafios e quero deixar claro aqui que existe uma diferença entre pessoas que não sabem o que quer e está todo o tempo mudando e deixando as coisas pela metade em relação àquelas que são movidas por desafios e ousam mudar. Não é o meu caso. Até porque, para as pessoas que me conhecem, sabe que se tem uma palavra que me define, chama-se constância. E finalizo tudo que começo. Mas voltando para a história que eu estava contando para vocês, existia uma vaga na companhia em um outro departamento, a qual eu fiquei sabendo. Então liguei para uma amiga minha, que fazia parte lá desse setor da empresa e perguntei se essa vaga realmente existia. Ela já trabalhava comigo há muitos anos, como eu falei eram 18 anos que estávamos trabalhando juntas e ela me perguntou, Shirley, por que você quer se candidatar a essa vaga? Você já está há tanto tempo, são 18 anos, você conhece todo o departamento, você já está num cargo de alto escalão, por que você quer mudar? E a minha resposta para ela foi a seguinte, eu preciso estar apaixonada pelo que eu faço. Tem que ter paixão, brilho, sabe? Em outras palavras, e vocês me desculpem, precisa ter tesão para que realmente faça sentido. E ela me disse assim... Ok, se é isso que você quer... Então eu vou te dar o contato da pessoa... Que faz parte do RH desse departamento... E assim ela fez... Tentei entrar em contato... Mas não deu certo... Não consegui... Então um belo dia eu estava em casa... Trabalhando no computador... E na época a gente tinha um... É como se fosse um message... É o novo aqui... <risos> Era um, um sistema da empresa que falávamos é, uns com os outros como se fosse mensagem mesmo. E aí, quando eu estava no computador ali trabalhando, eu lembro, como se fosse hoje, o Luiz Fernando, que era o diretor de IRH desse outro departamento, ele entrou. E quando eu vi, automaticamente eu já passei uma mensagem para ele, perguntando sobre a vaga. Na empresa existiam é, níveis e cada função, cada cargo era de acordo com o nível que você pertencia. Então ele me falou que essa, esse cargo, essa vaga em específico, ela era para um outro nível. E eu perguntei para ele qual era esse nível. E ele me respondeu, é 85. É uma nomenclatura que era usada somente dentro da empresa. E aí eu respondi para ele, olha, mas eu sou 85. Aí ele falou, nossa, mas essa vaga, Shirley, é para Fortaleza. Como éramos uma empresa muito grande e entrávamos ali, conversávamos uns com os outros, ninguém sabia exatamente qual era a cidade que um ou outro pertencia. E aí eu respondi para ele, eu pertenço, eu trabalho em Fortaleza. e falou, sério? Então, me manda aí o seu currículo e vamos dar uma olhada. Lindonas, eu na mesma hora preparei o meu currículo, enviei. E a primeira coisa que eu fiz foi visualizar, imaginar, ver como eu seria chamada. Qual era a roupa que eu estaria vestindo, qual era é, a trajetória que eu ia fazer até a hora do, da minha entrevista. Ou seja, eu trouxe todos os detalhes na minha mente e comecei a visualizar isso. E, pasmem, sabe o que aconteceu? Me chamaram para a entrevista. E a roupa que eu tinha imaginado, a cor, o sapato, tudo, cada detalhe, acessórios, tudo, eu fui exatamente como eu tinha imaginado. Geralmente, essa entrevista era feita pelo gerente. E a resposta só era dada depois. Mas eu imaginei que a resposta seria dada no mesmo dia. Cheguei na entrevista, comecei a conversar com o gerente. E quando finalizamos a nossa reunião, ele pegou o tablet e começou a digitar lá e, falar, e falou a seguinte frase para mim. Shirley, eu estou passando o um e-mail agora, porque a pessoa que eu quero... Na minha equipe é você. E eu fiquei super feliz. Tudo que eu tinha imaginado tinha saído não igual, mas tinha saído melhor. E qual o desfecho dessa história? Lembra que falei lá atrás sobre medo e fé são sentimentos opostos? Um imobiliza, o outro dá dinamismo e sentido à vida. O medo paralisa e a fé te impulsiona. Eu poderia ter tido medo. Era uma divisão da companhia totalmente diferente para mim. Em termos de conhecimento, começaria do zero. Mas a fé me impulsionou a acreditar que daria tudo certo. E que eu era capaz, porque eu tinha autoconfiança. Que nada era impossível para mim. Que nada era impossível para aprender. Ousadia desafio e depois disso, cinco promoções consecutivas foi o que aconteceu com a minha vida profissional. Tudo começa pelo pensamento que gera energia e traz resultados positivos ou negativos, só depende de você. Lindona, quando eu falo que autoconfiança, me refiro à competência pessoal e profissional. Alguns atributos são realmente necessários para se evoluir nesse quesito. Vamos lá! Em primeiro lugar, destaca uma postura positiva em relação à sua capacidade e desempenho. O que inclui saber fazer bem alguma coisa ou mesmo de suportar dificuldades. Amiga, quanto mais confiança em si mesma você tiver, mais irá avançar em qualquer área da sua vida, pois eu sei que autoconfiança é você estar ligada à sua energia vital, que emana de você e torna você uma vencedora. Amiga, confesso na minha experiência de acompanhamento de pessoas, descobri que na grande maioria as pessoas desconectaram de si, não sabendo mais do que gostam e sem nem mesmo possuírem um propósito de vida e isso, na prática, gera muita insegurança pessoal. Vamos agora para algumas dicas que eu creio serem indispensáveis para o desenvolvimento da sua autoestima. Vamos lá? Em primeiro lugar, descubra seu propósito de vida. Para isso, faça uma autoanálise usando perguntas simples como o que você gosta de fazer, o que te move, com quem você prefere se relacionar, o que a deixa realmente feliz, o que mexe dentro de você. Agora, com o objetivo de melhorar a sua relação consigo mesmo, faça alguns exercícios escrevendo em um caderno. Eu vou te explicar como é que você vai fazer. Você vai pegar um caderno, tá? E você vai escrever 10 características positivas suas, tá? Por exemplo, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou linda, eu sou magra, eu sou competente, eu sou uma excelente mãe, eu sou uma excelente profissional. Enfim, você vai colocar 10 características positivas. Do outro lado da folha, você vai colocar... 10 motivos de gratidão. Eu sou grata pela minha vida. Eu sou grata pelos meus olhos. Eu sou grata pelos meus filhos. Eu sou grata pelo meu marido. Você vai colocar 10 motivos pelos quais você é grata. Esse exercício, ele pode parecer muito simples, mas ele traz uma mudança de vida transformadora para você. Quando você começa a escrever as suas características positivas, Existe uma neuroassociação. As sinapses nervosas, elas se refazem a cada sete dias. Então, quando você começa a escrever, você começa a dar um comando para o seu cérebro que você é exatamente aquilo que você está escrevendo. E aí você pode pensar assim, ai ah, Sheila, mas eu não sou tão inteligente. Coloque, escreva. Coloque lá o que você acredita que você é mas coloque também o que você gostaria de ser. Porque o seu cérebro, ele é como um computador. Quem dá o comando é você. A partir do momento que você começa a escrever algo sobre você mesmo, você tem uma autoridade sobre você. A sua voz, o que você vê, é uma verdade absoluta para ele. Então você dá o comando para você que você é aquela pessoa. E com relação aos motivos de gratidão, quando você começa a escrever os motivos pelo qual você é grata, você produz dentro de você uma química diferente. Você produz um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, ela geralmente é produzida dentro de nós quando fazemos atividade física, quando estamos apaixonadas, quando realizamos um projeto... Quando nós fazemos essa atitude, esse exercício de escrever os motivos de gratidão, nós produzimos isso dentro de nós. E o que é que a dopamina vai fazer com você? Ela vai trazer uma sensação de realização, de prazer e de dever cumprido. E com certeza, acredite você, lindona, a sua autoestima será outra. Amiga são realmente exercícios bem simples contudo eles podem transformar a sua história tudo na nossa vida exige uma dose de esforço constância e tempo para que se torne uma realidade caso não se sinta preparada pense em procurar ajuda ajuda de uma amiga de um profissional pois só os fortes pedem ajuda o importante lindona é você saber que a autoconfiança está intimamente conectada à autoestima. Pois nós, mulheres, é que devemos impor respeito e sabermos nos valorizar. Com isso, vamos desenvolvendo mais segurança e determinação, facilitando assim nossa vida nos momentos de tomada de decisões. Da mesma forma, mulheres que estão com sua autoconfiança baixa, normalmente estará com sua autoestima baixa. Como consequência, essas mulheres não terão coragem para iniciar ou mesmo finalizar seus planos, por se acharem incapazes e não merecedoras de uma vida extraordinária, tanto na esfera pessoal como na esfera profissional. Lindona, costumo dizer que existe um caminho a ser trilhado, para uma manutenção, ou mesmo desenvolvimento do bem-estar das mulheres. Estamos juntas trilhando esse mesmo caminho. Então vamos lá? O primeiro passo é ter amor por si mesma. Creia em si mesma. Você precisa se ver capaz de fazer e realizar o necessário para ser feliz, para o desenvolvimento da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Se você não acredita em si mesma, quem acreditará? O segundo passo é não ter medo de tomar decisões. Amiga, todas nós já erramos e tem um pequeno segredo para te contar. Erraremos novamente. Errar é humano. Persistir no erro, sim, isso não é inteligente. Veja que à medida que tomamos nossas decisões, nossa vida mudará para o melhor. Tenha sempre sua agenda organizada. Pois se você não tiver sua própria agenda, existe uma grande chance de você ser a agenda do outro. Isso te dará mais segurança e não trabalhará na incerteza. Pois se não sei para que lado devo ir, qualquer lugar que eu vá está ótimo. Sem falar que quando você está planejada e organizada, sua autoconfiança sobe. O motivo é simples você está no controle da sua vida tenha sempre em mente o que precisa ser feito saiba perfeitamente suas tarefas pessoais e profissionais temos hoje muitas ferramentas que podem nos ajudar são aplicativos de celulares que pode ser como listas lembretes agendas é fato que nós mulheres somos protagonista de várias facetas tais como ser mãe, esposa, dona de casa, profissionais, entre outras. Isso tudo traz o sentimento da incerteza e a agenda liberta o teu pensamento. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. O pensamento deve ser livre para você construir um cenário positivo e atraí-lo até você. Por essa razão, não sobrecarregue sua mente. Isso pode trazer muita ansiedade. Escreva tudo o que precisa ser feito. Se possível, discriminando o que é urgente, o que é emergencial, o que é delegável. Está planejada para seus compromissos, como reuniões, consultas médicas, atenção ao filho, um jantar com a família, enfim fará com que você tenha um controle dos seus afazeres, estando claro que no comando do seu navio, quem manda é você. Na minha opinião, nos tornamos mais assertiva na gestão do nosso tempo, melhorando assim os nossos resultados pessoais e profissionais. Costumo dizer que somos corpo, mente e espírito. Nessa trilogia, não podemos negligenciar nosso corpo, pois somos templo do Senhor. Partindo desse entendimento, devemos procurar uma alimentação muito mais saudável. Nossa alimentação, ela influencia diretamente nos nossos resultados. Nossa autoconfiança melhora de forma considerável quando nos alimentamos de forma correta. Procure ingerir comidas naturais e em horários regulares. Lindona, tem algumas restrições alimentares, mas mesmo antes de tê-las, sempre restringir comidas industrializadas, pois elas podem causar danos irreparáveis em nosso organismo. Na minha realidade, procuro associar uma boa alimentação à prática de exercícios físicos diários. Temos que entender que essas duas coisas podem melhorar e muito a nossa autoconfiança. Veja que exercícios físicos e uma boa alimentação melhoram a nossa disposição física e mental, além de corrigir posturas corporais que podem comunicar características de uma mulher decidida e empoderada. E para falar de empoderamento, nós mulheres não podemos negligenciar o conhecimento isso porque uma mulher sábia está diretamente ligada à autoconfiança está fazendo sentido para você pensando nisso sempre invista no seu aprendizado lindona faça cursos para se aprimorar no trabalho na sua vida pessoal isso com certeza irá melhorar a sua autoconfiança nós mulheres temos todas as habilidades que necessitamos para exercer um papel de destaque e de liderança em nossa vida profissional e, claro, na nossa vida pessoal. Venha trilhar essa caminhada comigo e continue crescendo e aperfeiçoando seus dons e talentos. Na realidade, nunca pare de aprender. Essa é a grande dica que eu dou para você. Vamos agora recapitular? Incertezas e autoconfiança. Lembro que incerteza não é o fato de estar ou não certa. Nossa condição humana já nos leva a ter comportamento de dúvida perante a vida. Existem coisas que controlamos, outras não temos quaisquer controle. Temos um futuro cheio de possibilidades, a única certeza que temos é que tudo muda. Somos energia. E quanto mais tivermos sentimentos, pensamentos de incerteza, mais eles irão se materializar em nossa vida. Como uma construção, devemos sempre pensar na base. Assim como na nossa vida, temos que viver o hoje. Não se apegue ao controle das coisas e desenvolva sua autoconfiança. Construa sua autoestima, se alimente bem e faça exercícios. Essa é a combinação perfeita. O medo aprisiona, por isso enfrente seus medos. Lembrem, coragem não é ausência de medo. Procurar sempre ter uma visão positiva de tudo. E é claro, você é a pessoa mais importante. Finalizo aqui afirmando que errar é humano. Certamente já erramos e possivelmente iremos errar. Mas quem nunca errou novamente? Bem, lindonas, hoje ficamos por aqui, mas com certeza em muito breve conversaremos novamente. Um beijo e um forte abraço.